0: Laura Hoedemaker van COV. Uh, ja, vandaag het uh, World Meat Congress in Maastricht. Uh, Na vijf jaar uh, van afwezigheid, begreep ik. Dus uh, inmiddels iedereen weer uh, verzameld hier uh, vandaag... Op het, uh, op het congres vanuit de internationale vleesindustrie. Uh, nog, nog niet iedereen. Uh, en dat was best een gok voor ons, want... Ja. Vijf
1: jaar na COVID, dan kan het ofwel zijn dat iedereen elkaar weer wil ontmoeten en dan, dan zouden we op 1500 deelnemers zitten. Of uh, uh, mensen uh, zouden minder willen reizen vanwege allerlei redenen. Nou, we, hebben, we hebben een aantal keuzes gemaakt, heel wel overwogen. We zijn hier uiteindelijk deze twee dagen met, met 300 deelnemers van over de hele wereld, dus dat, dat is goed. Um, uh, dat, ik, had dat, ik had er graag nog meer gehad, maar het is, het is heel goed en, en iedereen is weer heel blij om bij elkaar te zijn. En wat we dit keer anders doen, is dat we niet alleen met de hele vleessector uit de hele wereld bij elkaar zitten... maar dat we juist ook mensen hebben uitgenodigd die kritisch naar ons kijken, die er anders over denken... die, die, die nieuwe ideeën hebben, die innovaties hebben. Um, uh, en daar gaan we het gesprek mee aan. Ja,
0: Want vorig jaar spraken wij elkaar ook bij de oprichting van Nederland Vleesland. Ja, uh, toen was de centrale boodschap, de Nederlandse vleessector... die moet zichzelf veel meer laten horen... na een aantal jaar afwezigheid uit het, uh, uit het debat. Uh, nu dus, dus dit uh, congres in Maastricht... met veel uh, dus internationaal publiek... Uh, georganiseerd door uh, COV, maar ook door IMS International Media... Uh, Secretariat, Franse organisatie, maar wereldwijd georiënteerd. Kunnen we dit in elkaars verlengde zien? Jazeker. Um, en, en dit wereldfestcongres
1: organiseren we eigenlijk om twee redenen. Ja, ja om, om nou, drie redenen. Omdat we alle mensen weer bij elkaar willen hebben. Het tweede is dat wij willen laten zien... dat je de dialoog moet aangaan, kan aangaan, moet aangaan. Dat we uh, een aantal stevige uitdagingen wereldwijd... Hè, als, als, als vleesproducenten voor de boeg hebben... Maar ook dat er wenkend perspectief is, dat er kansen zijn, dat er mogelijkheden zijn... Hè, dat, dat niet alles een uitdaging is, maar dat, er ook echt wel, um, dat je die ook echt als kansen kan zien en dat je die moet pakken. En, en natuurlijk willen we ook laten zien dat we, dat we als Europa, maar ook vooral als Nederland in Europa... daar echt al voorlopig in zijn. Dus we, we, we willen ook hier naar de wereld toe, maar ook naar Nederland toe laten zien... Um, dat, dat we heel trots mogen zijn op wat we in Nederland allemaal bereikt hebben. En dat wil niet zeggen dat we dan vervolgens tevreden moeten zijn en moeten stilstaan. Ook
0: wij zullen en moeten
1: en willen verder ontwikkelen. Ja.
0: Maar dat is dus de reden ook dat COV dit initiatief... om het hier te organiseren in Maastricht... een beetje naar zich heeft toegetrokken? Jazeker, en,
1: en, en dat is ook de reden dat we het, het thema... Hè, waar we hè, de buitenwereld naar binnen halen... Um, uh, de kritische organisaties, de innovators... dat we die ook in het programma getrokken hebben, jazeker.
0: Ja. Nou, de vleessector staat inderdaad voor een aantal hele grote uitdagingen. Wat ik hoor vandaag en gisteren op het congres... Ja, is dat veel meer fact Gekeken moet worden naar allerlei uitdagingen. Dat, dat de wetenschap daarbij goed, op een goede manier gebruikt moet, moet worden. Um, nog even terug naar vorig jaar, Nederland Vleesland. De introductie, toen werd dat ook uh, gezegd. Wat is er in, inmiddels in dat jaar uh, gebeurd en bereikt voor jullie? En, en wat zou er nog moeten gebeuren? Want er is ook heel veel kritiek op geweest. Hè? Ik, ik herinner me nog wel opinies in de media van. Uh, nou, Nederland Vleesland is er zo de zoveelste middelvinger uh, naar eigenlijk de dieren, mensen en planten. Nate, kun je daar eens op reageren? Oh ja, zeker. Um,
1: um, uh, even op de ten aanzien van de wetenschap. Er is al heel veel gebeurd. Hè. Er, er, er zijn Vorig jaar in Dublin uh, is een grote groep wetenschappers wereldwijd ook bij elkaar geweest. Uh, en die hebben in beeld gebracht uh, wat er allemaal aan echte wetenschappelijke feiten is over. Over, vlees, over het eten van vlees, over de productie van vlees. Um, en een van de dingen die dat bijvoorbeeld oplevert, is dat. De dat, um, uh, Lancet, toch een vooraanstaand tijdschrift. inmiddels heeft toegegeven dat hun uitspraken over. Uh, dat vlees eten slecht voor je gezondheid zou zijn. dat die uitspraken niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Um, en, en, en daar zit, naar onze stellige overtuiging, ook een rectificatie aan te komen. Wetenschap en wetenschappelijke feiten zijn er. Uh, ze zijn meer en beter toegankelijk. Ik hoop en verwacht ook dat het, dat het politieke en maatschappelijke debat over vlees wat minder versimpeld wordt. Want daar is echt wel wat meer nuance in nodig. En de wetenschap biedt daar ook de handvatten voor. Wetenschap kan en mag niet een, een uitstel Mechanismen zijn van um, eerste feiten en dan maar de discussie. Dat kan niet, dat hoeft niet, is ook niet nodig. Er zijn genoeg wetenschappelijke feiten en, en, en uh, die, moeten, die moeten gebruikt worden.
0: Maar, maar, maar bijvoorbeeld dan de stelling van, hè, wat, wat natuurlijk massaal, uh, je hoeft de radio of tv maar aan te zetten en je hoort, ja, vleesconsumptie uh, is, is, een, is de belangrijke factor, of een heel belangrijke factor in uh, het verhaal van de klimaatverandering. Mm -hmm. uh, hoe zou je daar dan op reageren? Uh, 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 het is om. Uh, 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 het is volstrekt duidelijk
1: dat um, uh, bij het houden van vee... en, en dus het produceren van vlees uh, dat daar CO2 uh, uitstoot plaatsvindt, dat daar methaan uitstoot plaatsvindt. Uh, die alvast niet helemaal één op één vergelijkbaar is met, met het uh, verbranden van fossiele brandstof. Er zitten bepaalde, daar zitten wat wat andere achtergronden achter. Tegelijkertijd is het ook zo hè, dat als je die CO2-uitstoot... en methaanuitstoot kan verminderen... En, en dat kunnen we al en dat doen we al heel goed... dat dan de impact van produceren van vlees veel minder is. In Nederland maken we bijvoorbeeld al... niet overal, maar we kunnen hier... Uh, maken op sommige plekken al varkensvlees... met dezelfde CO2-voetafdruk als soja. Uh, als tofu zelfs. Niet alleen soja, als tofu. Dat gebeurt al. Uh, Waar gebeurt dat dan bijvoorbeeld? Uh, er, er zijn bepaalde uh, concepten die... Uh, die daaraan werken. En dat, daar is bijvoorbeeld het voer wat je ervoor gebruikt... Is, is ontzettend belangrijk. Ja,
0: want voer is een hele belangrijke factor in die uitstoot.
1: Voer is een enorme belangrijke factor. Tegelijkertijd moeten we ons ook beseffen... dat uh, uh, het niet alleen gaat om uitstoot... maar dat vlees ook gewoon een ontzettend belangrijk... voedingsbestanddeel voor ons is. Vlees is niet één op één vervangbaar... door plantaardige eiwit. Dat heeft professor Luc van Loon... ons uh, gisteren in de openingsspeech... Uh, uh, hier van het congres heel duidelijk laten zien. Vlees heeft... Uh, voor de mensen hele belangrijke eigenschappen... die, die het uh, veel geschikter maken als voedingsstof... Uh, dan plantaardig eiwit. En als je plantaardig eiwit, vleeseiwit gaat vervormen voor plantaardig eiwit... zitten daar ook een aantal grote nadelen aan. Dus we moeten een balans zoeken. En ik denk dat de, de discussie nu... in de Nederlandse politiek, in de Nederlandse maatschappij... maar ook van het voedingscentrum bijvoorbeeld... de discussie nu te veel gaat over minder vlees en meer plant. De discussie moet denk ik ook meer gaan over beter vlees eten. Ja. Kies bewust, kies vlees met, met een lage CO2-voetafdruk. Um, um, uh, uh,
0: maar blijf wel vlees eten, want het is wel belangrijk voor ja. je. FAO is er dus ook mee bezig, Vertelden ze dus... om inderdaad de impact van het vlees zelf uh, uh, minder te maken. Dat kan op heel veel manieren. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Want intussen hebben we te maken met een flink groeiende uh, wereldbevolking... naar uh, 10 miljard mensen. En we gaan natuurlijk ook uh, zien dat veel groepen... Mensen of landen die nu misschien weinig of, of, of geen vlees consumeren dat wel gaan doen. Dus, ja, de, dus je kan terugcompenseren. Maar tegelijk uh, heb je ook te maken met een groeiende uh, vleessector dus in die zin. Ja en,
1: en wat je daar dan gaat zien na mijn stellige overtuiging is. Uh, we krijgen de discussie zou je dan uh, vanuit een paar landen de hele wereld moeten voeden. Uh, dat denk ik niet. Ik denk wel dat Nederland bijvoorbeeld... als je kijkt naar uh, de, de huidige klimaatomstandigheden... dat Nederland en, en, en die, uh, laat zeggen, de, die breedte in Europa, Polen, Duitsland... dat dat, dat gebieden zijn waar je bij uitstek uh, voedsel kan produceren... Uh, waar vlees ook bij hoort. Um, dus ik denk dat we die rol wel blijven houden. Dat, dat ik vind de, de, elk land voor zich... Um, daar zitten een heleboel nadelen aan. Um, om maar te beginnen bij wie in Nederland gaat dan... alle varkens, neuzen, oren en staartjes op eten. Terwijl de Chinese consument die heel lekker vindt... en die heel graag wil hebben bijvoorbeeld. En dan wordt het hele varken voor, voor menselijke consumptie gebruikt. Um, ik verwacht dat, dat in de gebieden waar um, de bevolking groeit... en waar mensen meer vlees willen gaan eten... dat daar in die gebieden ook um, uh, vlees geproduceerd gaat worden. Uh, dat wij uh, die landen ook zullen moeten helpen om dat uh, op een zo goed mogelijke manier te doen. Uh, 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 dat betekent ofwel de omstandigheden ter plaatse ideaal maken... maar dat betekent ook dat die landen kunnen leren... van de, van de, van de, de, de decennia aan ontwikkeling die we hier in Nederland hebben doorgemaakt. En dan kunnen ze een aantal... Tussenstappen en een aantal fouten die wij misschien in het verleden gemaakt hebben, die kunnen ze overslaan. En net zoals dat, dat in, in Afrika bijvoorbeeld men van de gewone simpele analoge telefonie in één keer overgestapt is naar 4G. Zonder allerlei moeilijke tussenstapjes van ISDN, wie kent dat nog? Ja. Um, dus ik ben ervan overtuigd dat, dat ja, die vleesproductie gaat toenemen, maar. Um, ...de verduurzaming van die vleesproductie um, uh, zal nog sneller toenemen.
0: Ja. Dan was ik net bij de sessie over uh, ja, de ontwikkelingen in kweekvlees... ...waar onder andere Meat sprak. Uh, hoe, hoe zie je dat? Gaat dat een relevant aandeel innemen en, en hoe snel gaat dat? Want we hebben natuurlijk ontwikkelingstrajecten, daarna, daarnaast hebben we legislation. Wat, uh, wat, wat voor potentie zie je daarvoor? Oh, dat, dat weet ik nog niet. Als ik dat wist, dan, dan, um,
1: dan had ik er, um, zat ik er nu waarschijnlijk ofwel heel dik in geïnvesteerd... of was ik er ver van weggebleven. Ik vind het nu nog vooral een heel interessante ontwikkeling. Um, uh, uh, het, is, uh, het, het prikkelt ook tot nadenken. En ik vind met name het, het waarom... Mozamiet begonnen is met, met uh, 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 het maken van kweekvlees. En waarom ze daar zo op inzetten en, en waar ze dan tegenaan lopen. Uh, met name dat waarom vind ik interessant en ook voor, voor ons als vleessector relevant. Want ook dat houdt ons een spiegel voor. Um, en ik zou echt niet weten welke kant dat op gaat. Mijn vermoeden is dat um, uh, kweekvlees eerst de plantaardige vleesvervangers zal vervangen... Mm omdat vlees een, een, toch een aantal unieke eigenschappen heeft, die beter voor je zijn dan plantaardig eiwit. En um, uh, wat het daarna, welke plek het daarna inneemt in, in, in ons hele menselijke dieet. Yo, ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Ik, ik, vind, ik zie het met belangstelling tegemoet.
0: Ja, dat hangt ook alles af van volume. Hè? En dat is er voorlopig nog niet. Maar dan, als ik je antwoord goed begrijp, dan zie je misschien voor kweekvlees wel vooral in de groep van misschien vegetariërs die het nu geen vlees eten vanwege dierenwelzijnsaspect
1: bijvoorbeeld ja en en, en dan, dan zijn de voorwaarden daarbij bijvoorbeeld dat dat het uh, gezond is dat de uh, milieu-impact goed is, gunstig is, uh, net zo gunstig of het liefst gunstiger dan vlees. Nou, allemaal van dat soort dingen. Ja. Ik, het, het, het wordt heel interessant. Denk ik. Ja.
0: Zou je het zelf eten?
1: Ik wil het. Ik heb het nog nooit gegeten. Dus ik, ik ben heel benieuwd. Uh, 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 weet je, wat, wat ik zo lekker vind aan vlees is ook uh, altijd dat er een klein beetje vet in zit. Want daar zit de smaak in. Dus ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ja. ik wil het wel een keer proeven.
0: Dat schijnen ze te kunnen bijmengen in de gewenste hoeveelheid. Ja, prachtig. Mooi. Dan gaan we het een keer proberen. Wat is nou de Grootste learning die je zelf uit het congres haalt? Dat we um, veel uitdagingen
1: hebben en terechte uitdagingen, maar dat, is, dat geldt niet alleen voor de vleessector. Weet je, de, de, de hele wereldbevolking. Um, um, heeft een uitdaging om... Uh, meer in balans met de, met, met de planeet... te gaan leven. En om uh, te kunnen blijven leven. Te kunnen blijven eten. Uh, uh, dus we hebben een heleboel uitdagingen. Wat ik, de grootste learning hier... is wel dat ik zie dat we die, die, die uitdagingen... Um, verschillend beleven. Dus dat sommige echt al veel verder zijn en zeggen... ja, dit zijn de uitdagingen die, 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 gaan, die zien we... en die gaan we aansterken nog, die zijn we al aan het aangaan. Ja. Zoals wij hier in Nederland bijvoorbeeld. Maar dat er ook best uh, landen in de wereld zijn... en mensen in de wereld zijn die zeggen... nou, laten we eerst nog maar eens een discussie voeren... over of het wel uitdagingen zijn... en wat de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor is. Ik denk dat, en ik hoop dat we uh, op zijn minst... iedereen na dit congres zover hebben... dat iedereen ziet dat er uitdagingen zijn... maar ook... Uh, dat iedereen handvatten heeft gekregen... Uh, om die uitdagingen aan te gaan en om
0: te zeggen... daar ga ik mee aan de slag. Tot slot, wat zou je willen zeggen tegen alle felle voorvechters... van het plantaardige product? Uh, uh, ja, die zitten vaak natuurlijk wel redelijk kritisch uit te halen... naar de vleessector. Heb je daar nog een boodschap voor?
1: Nou ja, de, uh, uh, ten eerste, de, 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 uh, de, ik, ik snapte tegen, je vroeg daar straks iets over Nederland, Vleesland en ik snap die, snap die reactie, die, die, die naam was ook wel een beetje um, uh, uh, proactief, een beetje, beetje prikkelend gekozen en ik snap dat dat tegenreactie oplevert. Aan de andere kant is het fijn, dan, wo dan wordt er ook over je gepraat. Um, weet je, je hoeft van mij geen vlees te eten, dat, dat, is, dat is helemaal prima, we zijn... Dat, dat, Smaken verschillen um, en, en iedereen moet daar zijn vrije keuze in maken. Um, ik zou iedereen die, die heel fel tegen het eten van vlees is... en zegt van je moet dat allemaal vervangen voor plantaardig eiwit... Um, zou ik willen uitnodigen om, om toch de dialoog ook met ons aan te gaan... en om er nog eens goed naar te kijken, want het ligt een stuk genuanceerder. Um, en wat mij betreft gaat het echt over serieus nadenken... over welk vlees kies je. Uh, en daarbij hoort wat mij betreft ook de vraag... En hoeveel eet je dan? Um, en dat moet voedzaam zijn, dat moet het milieu niet te veel belasten... maar het mag ook vooral lekker zijn. Ja.